2: Bonjour, bonjour. Bienvenue à Cube Radio. Merci de nous avoir choisi pour votre jeudi. Écoutez, hier, j'écoutais la conférence de presse de 17h et le premier ministre Legault, a plusieurs reprises, a mentionné que la raison pour laquelle il assouplissait les règlements concernant le sport, c'était pour des considérations de santé mentale. J'aurais juste une demande à faire, Monsieur Legault pour la santé mentale des gens. Pouvez-vous aussi assouplir euh, les euh, conditions des salles de spectacle? Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un lien entre la culture et la santé mentale? C'est tout ce que je vous demande. On comprend, bien sûr, sport et santé mentale, mais culture et santé mentale, ça aussi, ça va main dans la main. Quand je vous ai entendu dire ça hier, j'ai poussé un un petit peu triste. Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Alléluia, Inch'Allah, Mazeltov. Hier, à 17h, le gouvernement de la CAQ a annoncé qu'à partir du 8 mars, mais seulement en zone orange, on allait passer de 25 à 100 personnes qui pourraient être accueillies dans les lieux de culte. On va parler de tout ça avec Monseigneur Pierre Murray. Il est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, il est membre de cette fameuse table interreligieuse de concertation. Monseigneur Murray, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
2: Votre réaction hier à 17h?
0: Ben, c'est une réaction de, de joie, évidemment. Euh, on va pouvoir enfin, dans les lieux de culte, accueillir un peu plus de personnes pour leur apporter un soutien et un réconfort, alors qu'on traverse une crise, vous le savez, assez difficile depuis un bout de temps.
2: Oui. Le fait que ce soit uniquement en zone orange, est-ce que c'est une grande déception ou vous vous y attendiez?
0: On savait que ça viendrait par les zones oranges. Hein. On, on voit les choses se dérouler comme tout le monde. Notre préoccupation toutefois est, est, est de, de demander au gouvernement d'être cohérent et de demander la parité. Euh, pour toute personne euh, avec le moindrement de bon sens, d'accueillir de, de, 250 personnes dans une salle de cinéma et d'accueillir que ce soit 25, 10 ou 100 personnes dans une église qui est parfois... Beaucoup plus grande qu'une salle de cinéma, c'est un petit peu difficile à comprendre. Alors bien sûr, on se réjouit du 100 personnes, euh, ça va nous permettre, de, de comme je vous le disais, d'apporter un soutien mm -hmm. et un réconfort à ces personnes, mais au plan de, de, de la cohérence, je pense que le gouvernement a encore un petit peu de, de chemin à faire.
2: D'accord. Je l'ai dit, euh, dès le départ, vous faites partie donc de cette fameuse table interreligieuse de concertation. Euh, comment se fait-il que le gouvernement arrive avec cette mesure-là? Est-ce que vous avez pu, vous, au cours des dernières semaines, faire des représentations? Est-ce que vous avez un interlocuteur au gouvernement qui écoute vos doléances?
0: Oui, bien sûr. Le gouvernement, après bien des mois et des péripéties, a désigné un premier interlocuteur qui est entré en scène au, à l'été, l'été oui. dernier. Puis, euh, cette personne-là a été mutée et tout de suite, on a eu une autre personne interlocutrice. C'est une euh, secrétaire générale associée au ministère du conseil exécutif. Donc, on peut euh, faire des représentations auprès de cette personne. On peut aussi, on ne se gêne pas de le faire, d écrire au premier ministre et au Dr. Arruda pour faire valoir nos points de vue. Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à faire ça, d'ailleurs. Oui. Et, euh, on essaie d'aider de, de, le gouvernement à prendre des bonnes décisions, pas pour mettre la population en danger. Mais encore une fois, je pense que l'ensemble des, des Québécoises et des Québécois ont un moindrement de jugeotes et sont capables de voir qu'il y a de l'incohérence dans les mesures qui, qui, qui ne se justifient pas. Alors, oui. euh, on, on se réjouit de l'ouverture, bien sûr. Mais le défi de la cohérence Demeure encore présent
2: Parce que le parallèle que vous faites Avec le cinéma est intéressant Parce qu'on le sait, ben en tout cas pour ce qui est Des, des églises en général, c'est des endroits Qui sont assez euh, vastes Donc vous pourriez très facilement Accueillir plus que 100 personnes en respectant le 2 m, en respectant toutes les mesures. Mais je pense par exemple euh, aux au synagogues, euh, euh, des, des lieux de culte euh, qui sont peut-être plus restreints. Est-ce que dans ces cas-là, on pourrait vraiment aller jusqu'à plus de 100 personnes? Est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là plus un danger, un défi d'espace?
0: Bon, il faut savoir que la, le, le nombre maximal est toujours assujetti à la capacité de respecter la distance physique. Alors, Même si dans un lieu de culte, euh, officiellement, la limite est de 100, si une fois que j'ai assis tout le monde et que pour respecter le 2 mètres, j'arrive à 35, ben c'est 35. Euh, Ce n'est pas, euh, pas 100. Et c'est pour ça qu'on dit au gouvernement « Allez-y par un pourcentage du nombre voilà. de places. Voilà. On a, comme c'est le cas en, Ontar en Ontario où en Ontario, on, on, c'est un petit peu différent que pour nous, les, les, les classifications de zones, là, mais ils ont deux zones qui ressemblent à notre zone rouge, puis ensuite, toutes le, les quatre autres zones ressemblent à nos autres zones à nous, l'orange et en descendant. Et mmh. dès qu'on sort de la zone rouge, c'est à 30 et, et, et sans aucune autre condition, sinon que de, de part du masque, laver les mains, puis de mètres. Point. Euh, alors, on dit au gouvernement, si c'est bon pour l'Ontario, puis c'est bon pour ouais. beaucoup de, de mm -hmm. lieux dans le monde, ouais. ben, il me semble que ça pourrait être bon pour le Québec aussi, puis ça réglerait toutes les, les, les discussions sur euh, combien de gens, pas combien de gens, prenez simplement la limite de 250 dans les cinémas, vous savez comme moi, Mme Durocher, que la plupart des salles aujourd'hui ne contiennent même pas 250 personnes parce que le marché, c'est le multiplex, ils veulent offrir ouais. davantage de cinéma ou de films au même endroit, donc les salles sont un peu plus petites. C'est vrai. Et pourtant, ils arrivent avec 250 personnes, puis je suis sûr mmh. que plus mmh. de la moitié des salles ne contiennent même pas 250 au Québec.
2: Mmh. C'est un très Et bon point.
0: C'est vrai que la, la, la cohérence va aussi avec les salles de spectacle. Être assis dans un cinéma, être assis dans une salle de spectacle ou être assis dans un lieu de culte, franchement... Quelle est la différence? C'est sûr qu'il y a des fonctionnaires à la santé publique qui nous arrivent avec une liste de différences, mais quand même, là, je vous avoue que quand je lis ça, c'est tiré par les cheveux. là.
2: Ah oui, vous trouvez que c'est tiré par les cheveux?
0: Ben oui, de dire que par exemple, dans une célébration, dans un lieu de culte, par exemple pour les catholiques, il va y avoir oui. un déplacement pour que les gens aillent euh, chercher la communion. Ouais. Ah bien, vous voyez, c'est pas comme dans un cinéma, parce que dans un cinéma, les gens se déplacent pas. Ben ouais. là, excusez-moi, mais c'est euh, quoi la différence entre se déplacer dans un lieu de culte où le déplacement est organisé, il est balisé, et se déplacer, je sais pas moi, au Costco, je sais pas si j'étais allé dans un Costco dernièrement, oui, oui. mais écoutez, il mm -hmm. y, y a du monde au Costco là. ça, <rire> oui, dans puis dans ça se déplace. <rire> oui.
2: Ben, oui, puis ça respecte pas le 2 mètres.
0: Ben voilà. Alors pourquoi, tout d'un coup, un déplacement dans une église devient archi dangereux alors qu'on semble très bien vivre avec des déplacements dans les centres d'achat, des Costco, des épiceries, puis ça n'a pas l'air plus dangereux que ça, là.
2: Oui. Pourquoi on peut communier à l'hôtel du euh, du Costco, du poulet, du poulet de grain, mais qu'on peut pas communier euh, à, à, à à aller chercher une hostie dans, dans, dans une église catholique. J'avoue je, je, que la comparaison est intéressante, mais euh, moi, très honnêtement, vous m'apprenez quelque chose, Monseigneur Murray, je pensais que dans les lieux de culte euh, euh, catholique, qu'on avait euh, mis une croix, excusez-moi le, le, le jeu de mots, qu'on avait mis une croix sur la communion. Donc dans les lieux de culte en ce moment, on continue à faire euh, la communion je pensais qu'on aurait simplement dit, bon, on ne fait plus la communion pour le temps de la pandémie, puis on reprendra quand euh, la pandémie sera terminée.
0: Non, bien écoutez, partout dans le monde, hein, puis l'Église catholique, elle est présente partout dans le monde, il n'y a aucun gouvernement qui a interdit la communion. Aucun. Mm -hmm. Et si c'était dangereux, au nombre de communions qui se distribuent chaque jour dans le monde, on le saurait.
2: Oui. Mais en Alors, même temps, on ne peut pas faire le 2 mètres quand on fait la communion, Monseigneur Murray. C'est juste une question, là, comment on procède? L'hostie le, 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 est, 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 est tenu à bout de bras. Je ne sais pas comment on fait pour faire la communion. Elle n'est pas directement dans la bouche à ce moment-là, dans les mains. Je ne sais non. pas comment ça fonctionne. C
0: est, c est... Voilà. Alors, évidemment, on interdit la distribution dans, dans, sur la bouche. D'accord. Et euh, on a tout un, un protocole avec lequel on, on s'est entendu avec la santé publique, là, hein, qui, qui fait en sorte que la personne, d'abord le, le ministre, on, bon, si on, on prend du début, là, on a manipulé la préparation, là, dans la préparation on a manipulé les hosties qui vont être consacrées avec le plus grand soin. Et lorsque c'est sur l'hôtel, le contenant sur le, dans lequel sont contenus les hosties qui vont être consacrées est recouvert, pour que lorsque le prêtre parle, euh, les, les projections hein, des gouttelettes n'aillent pas dessus. Alors, ça, c'est sécurisé. Quand vient le temps de la communion, <coughs> alors je communie, je prends la petite gorgée de vin, je prends l'hostie, le, 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 le et lorsque j'ai terminé, je mets un masque, je me désinfecte les mains, et à mmh. ce moment-là, je prends la coupe dans laquelle sont contenus les hosties et je m'approche. Dans la nef, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont à ce moment-là suivre des indications sur le plancher. Toutes les allées sont à sens unique. Les hum. gens restent à deux mètres les uns des autres, ils sont masqués. Et lorsque les gens arrivent devant moi, ils étendent au maximum les bras. Et j'ai souvent une table, une petite table, qui fait que ça, ça impose une distance. D'accord. Et euh, ça fait en sorte que on a euh, la possibilité de rester à une grande distance. Bien, tout ce contact-là dure quoi, trois secondes, même pas, mm -hmm. et ça se fait en silence. Il n'y a pas d'échange de parole.
2: Et oui, parce qu'il ne faut pas possible. Et retourne
0: oui. à, à, à son banc, bien, elle fait une petite pause, elle soulève son masque, on consomme l'eucharistie, elle remet le masque et, et s'en retourne.
2: Donc, on comprend que ça a été bien balisé, oui.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'un contact, selon la définition de la santé publique, c'est être à moins de deux mètres, sans aucune protection, pendant 15 minutes. Hum. Il Donc, a ce aucun... qui n'est pas le cas. Non, non, dans, dans ce qui se passe dans n'importe quel lieu de culte, on n'a rien qui ressemble à la définition d'un tel contact.
2: Donc, d'où le fait que vous ne comprenez pas, justement, la réticence de... <coughs> Excusez-moi, je suis désolée, j'avais un petit chat dans la gorge. D'où le fait que vous comprenez pas les réticences de la, de la santé publique à, à, à étendre le nombre ou, à, ou enfin à faire des mesures qui seraient semblables, par exemple, au cinéma. En même temps, des esprits un peu... Euh sarcastique ou cynique, Monseigneur Murray vous dirait. Est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui continuent à fréquenter euh, les églises catholiques au Québec, que vous ayez vraiment besoin de passer d'une limite de 100 personnes à une limite de 250 personnes? Est-ce que si demain matin, le gouvernement disait « Bon, d'accord, vous avez le droit à 250 personnes dans les églises », est-ce qu'il y aurait 250 personnes qui se présenteraient?
0: Dans plusieurs églises, oui. Selon Statistique Canada, parce que la question que vous posez est intéressante, notre perception est qu'il n'y a plus personne qui va à la messe. Oui. Les derniers chiffres que Statistique Canada nous dit, pour le Québec uniquement, et ces chiffres-là datent de 2015 ou 2016, c'est que chaque semaine, on va le dire autrement, 650 000 personnes disent fréquenter un lieu de culte une fois par semaine. Hum. Il y a 650 000 personnes qui disent fréquenter le lieu de culte une fois par mois.
2: Hmm.
0: Alors, euh, 600, si on divise le 650 000 par quatre, hein, puis qu'on l'ajoute aux, euh, aux 650 000 qui vont une fois par semaine, ça fait à peu près 800 000 personnes qui fréquentent hmm. chaque semaine un lieu de culte au Québec. Et ouais. en plus de ça, il y a 2 millions de personnes au Québec qui disent <rire> fréquenter un lieu de culte au moins une fois par année.
2: Oui, ils vont à la messe de minuit, peut-être, à Noël, ou... Euh...
0: Des funérailles, un mariage, je ne sais trop, oui.
2: euh,
0: ou c'est l'anniversaire du décès de grand-maman, ou, bon, peu importe donc, motivation, mais ce sont des gens qui sont libres. Et vous voyez, est pas, euh, Est ce n'est pas des grenades. Est-ce qu'il y a 650 000 personnes mmh. qui vont dans une salle de cinéma chaque semaine? Tu
2: sais je ne sais pas, il faudrait comprends. vérifier les chiffres. Mais je, je comprends tout à fait votre... Euh, c'est pas votre... Euh, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé, bon, par exemple, pour euh, euh, quand on parle de sport, la, 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 la pression pour euh, re, redonner le sport, réouvrir le sport, on utilise l'argument de la santé mentale. Est-ce que c'est un argument que vous, vous utilisez pour euh, justifier euh, l'augmentation du nombre de personnes euh, acceptées dans un lieu de culte, cet aspect-là de la santé mentale
0: bien sûr, on le répète depuis le mois de juin de l'an passé, même avant, c'est que pour toutes ces personnes qui fréquentent un lieu de culte tout à fait librement, ben, s'ils y vont, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose. Hein. Euh, sinon, euh, ils resteraient euh, chez nous. Alors, la santé euh, mentale passe aussi par une santé je dirais spirituelle. Oui. La fréquentation d'un lieu de culte pour ces centaines de milliers de personnes leur apportent du réconfort, leur apportent du sens, du soutien, leur apportent une résilience. exactement Mais en même ce temps... dont nous avons besoin.
2: Mmh. En même temps, euh, il y a beaucoup euh, évidemment de lieux de culte qui sont passés euh, au numérique, au virtuel et euh, il y a beaucoup de gens euh, de, de, qui, qui, euh, qui, qui suivent la messe euh, du dimanche euh, par le biais d'Internet, de, de, de Zoom ou toutes sortes d'autres plateformes est-ce que ça peut pas compenser justement pour cette euh, absence physique?
0: Écoutez, ça, ça fait un travail effectivement mais vous savez dans ma famille, on est plusieurs enfants et on a le bonheur encore d'avoir notre mère, qui a 90 ans, qui est tout à fait autonome dans son logement. Mm -hmm. Et de temps en temps, euh, le samedi, on se fait un apéro par Zoom. D'accord. Ah, bien sûr, c'est un bonheur et une joie de se voir, on s'écoute, on se partage des nouvelles, on rit, on lève notre verre, et c'est bien agréable. Mais vous conviendrez avec moi que c'est pas comme si nous étions tous dans la même pièce avec notre mère.
2: Oui, mais en même temps, on est en période de pandémie, pareil. donc tout le monde comprend qu'on ouais, qu doit tous ça. faire des sacrifices
0: voilà, sauf qu'à ce moment-là, on n'est plus uniquement dans la fermeture partout. Hein. Quand tout était fermé, mm. les lieux cultes ont accepté de fermer aussi. Alors, quand il y a une mesure qui est imposée à l'ensemble de la population, les lieux cultes sont les premiers à lever la main et à dire qu'ils vont fermer notre part. Mais à partir du moment où le gouvernement commence à accorder des, euh, des assouplissements, il ne peut pas le faire comme un monarque qui est au-dessus de, bon, de tout bon sens et de, de, tout, euh, de toute loi ou de, de, de toute cohérence et dire, Bien là, je donne à ceci, puis je ne donne pas à cela. Il mm -hmm. y a un devoir de cohérence, il y a un devoir de, 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 de respecter hein, le droit fondamental du, de la liberté de culte qui est inscrit dans toutes les chartes fondamentales de droit et de liberté. Hum. Alors c'est ça, on ne demande pas de privilèges, on demande d'être traité comme les autres
2: Oui, euh, vous entrevoyez quand une, une, une réouverture, disons plus grande des lieux de culte dans les zones rouges, est-ce que vous voyez un horizon à court terme ou vous êtes un peu découragé par, par la situation?
0: Ben, je ne veux pas vraiment découragé, mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question de l'horizon, c'est plutôt à la santé publique et au gouvernement, c'est ce sont eux qui prennent les décisions et, et, et on, ils n'ont pas l'habitude de télégraphier leurs intentions bien longtemps d'avance.
2: Oui. Alors, Alors, je euh, retiens… On n'a pas d'indication. Ouais. Aucune indication, même si vous êtes pourtant en contact avec cette secrétaire générale associée donc au conseil exécutif, Monseigneur Murray. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Et je retiens, j'aime bien votre comparaison avec le, le Costco et la, la communion, <rire> la communion au Costco. J'avoue que l'image, l'image frappe fort. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Murray, donc qui est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et membre de la table interreligieuse de concertation. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. J'accepte avec,
4: avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite danse. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Sophie Durocher. Tout ce que vous venez d'entendre est
3: déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: On se souvient tous de ce fameux vendredi 13, le vendredi 13 mars 2020. C'est cette journée-là que le premier ministre François Legault avait demandé au Québec de se mettre sur pause. Donc, ça va faire bientôt un an qu'on va, entre guillemets, fêter ça. On va, en tout cas, le souligner. Et euh, mon collègue et ami Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, avait envie de, de réfléchir avec nous sur euh, ben, cette année qui vient de s'écouler et surtout sur le bilan <rire> du gouvernement Legault. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Te souviens-tu, toi, comment tu te sentais dans tes petits souliers le vendredi 13 2020? Eh, mon
4: Dieu, oui, vendredi 13. En fait, si je me rappelle bien, vendredi 13, c'est la fermeture d'abord des écoles et des garderies. Mm. Après ça, je crois c'est la semaine suivante que Justin Trudeau, euh, annonce la fermeture des frontières. Et puis après ça, euh, c'est là qu'est arrivée l'expression Maître de Québec sur pause. Hein? Les, tu les fais bien
2: de me reprendre. Sociales,
4: oui. <rire> les, les, les salons de coiffure, les restos et tout ça. Mon Dieu, écoute, à l'époque, je trouvais que c'était la bonne chose à faire. Et, et, et je continue aussi à penser que c'est la bonne chose à faire. Et je dois te dire que autant je comprends l'exaspération de beaucoup de gens qui n'en peuvent plus, autant je te dirais que moi, euh, je, je, je me découvre, je me rends compte finalement que je me <rire> <m> suis <rire> un peu habitué. Oui, et en fait, tu sais, tu sais quoi? Je n'attends même plus de bonnes nouvelles. J'ai pris le pli, euh, je n'ai plus aucune espèce d'attente, je ah, laisse oui? les choses suivre leur cours en quelque sorte. Mais, 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 je vais te faire un aveu. « Aujourd'hui, je vais fêter ce premier anniversaire. J'ai un scoop pour toi. Tu sais quoi? Hein? Oui, cet après-midi, pour la première fois, je m'en vais au cinéma. Oui, hein? et je suis, je suis excité comme un curé au bordel. Hein? Ça fait, ça fait <rire> un <rire> Oui.
2: Parce que je viens de faire une entrevue avec monseigneur Murray de l'Assemblée oui, des Archevêques. Je ne pense pas qu'il te trouverait très drôle, mais vas-y, oui, go. Oui, non, ben j'entends
4: je, je, oui. je, 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 d'ici arriver les protestations de l'Archevêché. Quoi qu'il en soit, je suis excité comme une noce Alors oui, tu vois, c'est ma première sortie cet après-midi au cinéma. Euh, mon fils, il y a été l'autre jour. Il m'a dit, il ne faut pas que tu manques ce film. Et ma première question fut, il y a combien de monde dans la salle et ah, m'a répondu, « On était 10. il n'y a pas de danger, ah, papa, de... vas-y. » Alors, bon. bon, ben, j'y vais cet après-midi. Mais tu ne as pas le... dit
2: quel tu... film tu allais voir, Les... « La déesse
4: ». Oui. Non, 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 je m'en vais, bon, je ne devrais peut-être pas dire ça, enfin oui, je m'en vais voir un film euh, danois qui s'appelle « Another Round », euh, avec Mads Mikkelsen, euh, c'est l'histoire d'une série de, de profs qui, qui décident de mettre un petit peu de piment dans leur vie et pour le reste, ben mon garçon m'a dit, je te raconte pas la suite, va le voir toi-même, ça vaut la peine.
0: Alors, bon, on va c'est ma première
2: sortie. Des profs, en goguette, des profs en goguettes des profs en goguettes ça a tout pour te pour te séduire écoute quand tu dis euh, comme un curé au bordel ça me fait penser à l'excitation que moi j'ai ressentie quand euh, quand j'ai remis les pieds euh, au musée pour la pour la première fois donc quand les musées ont réouvert leurs portes et que je suis allée voir l'exposition Riopel au musée des Beaux-Arts écoute je je te jure je montais le grand euh, escalier puis quand tu montes le grand escalier dans la partie ancienne du musée tu arrives et il y a un im immense Riopelle qui t'accueille avant même que tu rentres dans l'exposition. Écoute, Richard et moi, on avait des larmes aux yeux. C'est vraiment euh, c est, c est, ce contact-là avec la beauté, avec euh, de faire euh, éclater les, les, les petites cellules grises entre nos deux oreilles, euh, ça fait du bien à l'âme, vraiment.
4: Écoute, c'est Écoute, drôle, drôle que tu dises ça parce oui. que Juste avant de prendre mon, mon, mon billet, mon billet pour le cinéma, j'étais sur le site euh, du Musée des Beaux-Arts, et bon, ben là, j'ai vu que c'était complet, euh, parce qu'évidemment, ouais. le nombre de gens est, est limité, et, oui. et je me suis dit, bon, ben, je me reprendrai. Mais, mais tout ça pour dire que je sors peu à peu de ma coquille, parce que moi, évidemment, j'ai pris ça très au sérieux, le confinement, et là, c'est pas, pas l'enfermement tellement qui m'a fait souffrir, comme effectivement l'absence de contact avec, ben avec la beauté, avec l'art, avec euh, je, je regarde mes vieux films en boucle, c'est bon. <rire>
2: Mais je vais te ah, présenter ouais. je vais te présenter un, 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 un site extraordinaire ça s'appelle Netflix et tu peux voir plein de films il y a Mubi <rire> euh, il y a toutes sortes de il y a Criterion euh, que tu demanderas à Richard de de te faire des conseils écoute, écoute Joseph l'autre
4: jour l'autre jour oui. je, je me commande je me commande des films sur DVD et là évidemment je vois que ce sont des DVD européens non compatibles avec le lecteur que j'ai donc je ah. me commande sur Amazon un lecteur ouais disons, pour pouvoir écouter des DVD étrangers. Alors, tu vois, comme comme tout le monde, je fais contre ouais. mauvaise fortune, bon cœur, puis je me suis réaménagé une espèce de petit cocon euh, aussi aussi agréable que possible. Euh, enfin, ouais. bref.
2: Bon, alors tu demanderas à Richard, c'est un excellent pusher de, de, de films de partout à travers le monde. Il a une vaste vidéothèque. Alors, tu lui demanderas <rire> de, de t'en de fournir quelques-uns. Écoute, Joseph... Euh, ce qui est, quand on regarde cette année qui vient de s'écouler, puis en fin de semaine, je, François Legault a donné euh, différentes entrevues où euh, il se pète un peu les bretelles en disant « Ben non, il n'y a rien que j'aurais fait de, de différent ». Puis hier, en conférence de presse, il y a un journaliste de, de choix à Québec qui lui a dit « Ben, est-ce que est ce c'est pas un peu prématuré pour vous péter les bretelles euh, ?» En même temps, quand on regarde le taux d'approbation euh, euh, oui. du, 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 du gouvernement, euh, il, c est, c est, certains seraient envieux d'avoir un tel taux de confiance? Oui, oui.
4: oui. Écoute, euh, c'est sûr que le bilan est mitigé. C'est sûr qu'il y a eu énormément de coches mal taillées, certaines proprement tragiques. Il est vrai que si on fait la liste des incohérences, on en a jusqu'à demain matin. Mais en même temps, comment expliquer cette étonnante popularité euh, qui, qui persiste? Écoute, j'ai l'impression que les Québécois voient que M. Legault fait de son mieux. Ils voient qu'il est à tout le moins de bonne foi. Oui. Et je trouve aussi que ce côté père de famille, humble, je ne me prends pas pour un autre, je suis entouré d'une équipe, je ne la joue pas solo comme Justin Trudeau, tout ça, je crois, joue en sa faveur. Je crois aussi que finalement, paradoxalement, il tire profit du fait que ça fait 20 ans, 30 ans, qu'on ne cesse de dire que le système de santé va mal et est complètement mmh. délabré. Bon, il y aurait des nuances à faire. Mais fondamentalement, je crois que les Québécois ont intériorisé cette idée que M. Legault hérite d'un système de santé voilà. qui était déjà porteur de problèmes bien avant lui. Par ailleurs aussi, les gens voient que les frontières, ça relève d'Ottawa... La livraison des vaccins, ça relève d'Ottawa. Donc, finalement, les gens sont capables de faire un peu la part des choses. Et puis, bon, ben écoute, au Québec, comme partout ailleurs, il y a une espèce de réflexe normal. On se rallie toujours autour de celui qui tient le fort. Et en plus, évidemment, médiatiquement, tu ben, t'as remarqué... Les, les, les partis d'opposition disparaissent, n'est-ce pas Monsieur euh, Saint-Pierre-Plamondon, Madame Anglade euh, font leur petit tour de piste de temps en temps, mais le gouvernement prend... Toute la place et n'importe qui qui critique est un peu vu comme un chien, lui qui fait pipi dans la soupe. Donc tout ça, pipi dans la euh, soupe. <rire> tout ça, forcément.
2: Décidément, le curé forcément. au bordel puis le pipi dans la soupe, t'es es, es, es dans les expressions colorées. Je sais pas ce que t'as mis dans ton café ce matin. <rire>
4: j'ai ben, comme l'impression que le, le, le public a un petit peu besoin d'authenticité. Oui, Alors, oui, oui. On a le sentiment qu'on peut plus rien dire là. Ben, moi je m'en toi.
2: Mais mais il y a quelque chose de très particulier qui s'est produit hier, et euh, François Legault fait ça de temps en temps. Normalement, les conférences de presse du euh, gouvernement, parce qu'elles euh, sont euh, évidemment sur tous les réseaux, euh, on, on, a, on accepte cette, cette messe de 17 heures ou ces messes de 13 heures, parce que l'heure est grave, parce que c'est la pandémie, puis parce que le gouvernement doit nous parler à tous des mesures à prendre en termes de pandémie. Mais hier, François Legault, il a commencé sa conférence de presse en parlant des féminicides, euh, en parlant aux gars, en leur disant « ben là, c'est barbare, puis euh, il faut qu'on se parle » et tout ça. Puis, il y a une partie de moi qui se disait « bon, ben c'est bien qu'il fasse ça, parce qu'en effet, l'heure est grave. » Puis il y a une autre partie de moi qui se disait « ben... » c'est un petit peu de l'électoralisme, c'est-à-dire qu'on on, on vous accorde notre temps, on vous accorde notre antenne, Monsieur Legault, parce que vous devez nous parler de pandémie, euh, que vous nous parliez de d'autres sujets. Je trouve ça un peu euh, hors-sujet. Je ne sais pas où tu te situes là-dessus, Joseph. Est-ce qu'il a Écoute... bien fait de parler Écoute... de ça? Écoute... Ouais. Ou est-ce qu'il profite du fait qu'il a un auditoire captif pour paraître pour le bon gars qui parle comme le vrai monde?
4: Je te dirais les deux. D'abord, tu soulèves un bon point. J'ai l'impression que les peuples ont besoin de certitude, ont besoin de rites, ont besoin de cérémonies, ont besoin de symboles, et d'une certaine façon, ces conférences de presse quotidiennes du premier ministre sont devenues une espèce de point de rassemblement national comme pouvait jadis l'être la messe ou le hockey du samedi soir. Là. Mm -hmm. Tout le monde va chercher une sorte de réconfort moral dans cette situation où le chef euh, du gouvernement nous parle. Par ailleurs, par ailleurs... On est en politique, n'est-ce pas? Et M. Legault, rappelle-toi, nous avait dit, je serai le premier ministre de l'éducation, jugez-moi là-dessus. Et évidemment, aujourd'hui, et je ne lui en fais pas reproche, tout le monde constate que sa réélection ou pas va se jouer fondamentalement sur le jugement que l'on va porter sur la pandémie. En mmh. même temps, lui, sent bien... Il y a une lassitude, il y a une exaspération. Donc, il profite, évidemment, des tribunes pour dire, hey, oh, by the way, je n'oublie pas qu'il y a aussi d'autres sujets. Veuillez comprendre que je ne peux pas y consacrer autant de temps que je voudrais, mais ne craignez rien. Je ne suis pas un monomaniaque obsédé uniquement <rire> par la pandémie. Je sais qu'il y a d'autres sujets. Donc, évidemment, un bon politicien, il profite du, mmh. du fait qu'il a toute notre attention, puisque des adversaires sont réduits au silence.
2: Ouais, mais euh, mais je veux, je veux surtout pas que les gens pensent que je trouve que c'est pas pertinent de parler, évidemment, de de, de violence conjugale ou que c'est pas pertinent de parler de ça. Je, je veux juste questionner. Est-ce que cette conférence de presse ou tout le Québec est arrivé à son écran pour savoir ce qui advenait des zones rouges et des zones oranges. Est-ce que c'était euh, euh, pertinent de, 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 de profiter de cette tribune-là pour en, pour en parler? Euh, je, je, je fais ben, juste émettre un, un ben, petit bémol. Oui,
4: mais n'oublie pas, Sophie, on est quand même dans une période où le Parlement euh, ne siège pas comme voilà. il devrait normalement. Si j'ai il n'y a pas de période de questions. Euh, on ouais. a une espèce de parlementarisme zoom un peu, un peu bizarre, <rire> y compris à Ottawa. Donc évidemment, ouais. euh, les politiciens choisissent, euh, ou, ou si tu veux, profitent des, ouais. des, des, des occasions qui leur sont offertes. Tu sais, je veux dire, on n'enlèvera pas, pas la politique de ce qu'on vit en ce moment, euh, sûr. ça reste une mise en scène, ça reste une compétition pour le pouvoir mmh. où chacun finalement place ses pions, puis tu vois d'ailleurs hein, l'embarras des partis d'opposition qui, en même temps, ont beaucoup de matière à critiquer, mais en même temps, savent que s'ils critiquent trop, ça mmh. pourrait aussi se retourner contre eux. Fait. Donc finalement, chacun fait ses petits calculs politiques et ça inclut François
2: Legault. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait euh, raison. Écoute, je m'en voudrais de ne pas parler euh, de ta chronique de, de ce matin que j'ai adoré et euh, tu nous parles parce que <rire> j'aime bien quand tu fais des néologismes comme ça, quand tu inventes des des mots, quand tu crées des nouveaux mots. Alors, on est bien sûr habitués, il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus, « La tyrannie de la minorité ». Mais aujourd'hui, tu nous présentes un nouveau concept qui est le concept de micro-minorité. Explication, <rire> s'il vous plaît <rire>
4: <rire> ben écoute, micro minorité, euh, n'est-ce pas euh, C'est tout simplement que combien de gens Combien de gens au Québec militent activement pour que dans les actes de naissance et de décès, on ait les mots père, mère, homme, femme. Combien de gens font une croisade pour les toilettes non genrées Probablement 0.01%. Or, dans bien des cas, ces gens finissent par obtenir qu'une cause. Or, nous avons tous été élevés dans cette idée que euh, la démocratie, c'est le règne de la volonté majoritaire, ou que l'union fait la force. Et donc, évidemment, on peut se poser la question, comment ça se fait que, des fois, sont prises des décisions qui apparaissent aberrantes à 99,9% de la population et il y a là, euh, je crois, quelque chose qui, en sciences politiques, dans les sciences sociales, a été euh, tout à fait euh, documenté. Euh, il, y a, il y a évidemment la, la, la tyrannie des minorités. Hein. Ça, c'est le mm -hmm. titre même d'un livre de, de oui. Thomas Schelling. Mais ce que j'appelle le théorème du passager clandestin, c'est une traduction française maladroite de quelque chose qui s'appelle le Free Rider. Ça aussi, c'est un livre classique des sciences politiques dans les années 60 où l'auteur, Mancur Olson, expliquait que les majorités, même si elles ont le sentiment populaire pour elles, sont handicapées par le fait que, au fond, qu'est-ce que ça change à ta vie qu'on enlève les pictogrammes sur les toilettes? Donc, on se dit, ben voyons donc, c'est fou raide, et on continue à faire notre petite vie quotidienne, alors que le militant, lui, est prêt à investir un nombre incalculable d'heures et finalement, les élus disent « Hey, es-tu fatigant ?» Et finalement, <rire> ces gens, à force de picosser, 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 obtiennent gain de cause, parce que toi et moi, on trouve ça Four mais on a des enfants et on, écrits, fait rien. on voilà. a des jobs à faire et donc on se regarde, puis on se dit si toi tu veux signer la pétition là, go ma grande, je vais t'appuyer mais compte pas sur moi pour m'embarquer là-dedans et donc la majorité finalement elle est apathique et ça permet souvent à des minorités agissantes déterminées, énergiques bien organisées mais finalement d'aller à l'encontre mm -hmm. du sentiment majoritaire et d'obtenir gain de cause. C'est un phénomène bien documenté, ça, dans les sciences sociales, du temps où les sciences sociales étaient sérieuses, avant le « <rire> Oui,
2: et je lisais ta chronique ce matin, cher Joseph, et je me disais, il y a juste un élément que je rajouterais à ton, à ton argumentaire, qui est évidemment excessivement solide. Je dirais que c'est notre rôle à nous, les chroniqueurs, les chroniqueuses, les gens d'opinion, d'être justement la voix de cette majorité silencieuse qui se dit « Ah oh, ben là, euh, moi, c'est pas moi qui vais aller me battre, c'est pas moi qui vais aller au bâton pour défendre cette cause-là ». C'est là que notre rôle à nous devient extrêmement important, parce que euh, le passager clandestin... Euh, qui embarque dans le train puis il a pas envie, lui, d'être euh, le, le conducteur de, de, de la locomotive, bien, nous sommes les conducteurs de la locomotive. C'est pour ça que c'est important que nous, on aille au bâton, même si des fois, on se fait lancer des flèches, même si des fois, on se fait attaquer sur les médias sociaux, même si des fois, on fait rire de nous euh, tous les dimanches, à tout le monde en parle. Il faut continuer d'être la voix euh, VOIX de cette, de cette majorité euh, euh, silencieuse. Et je pense que là-dessus... Aussi bien à Cube que Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA l'ajoute. Euh, on, euh, on est la voix de ces gens-là et c'est important de le rester. Qu'est-ce que tu en penses? Ben,
4: écoute, euh, je, je crois en tout cas qu'on essaye. Je crois qu'on réussit pas si mal. Permettons-nous, juste pour une fois, de nous autocongratuler ben, un peu, voilà. mais plus largement, Sophie. Et, et je serais intéressé d'ailleurs de savoir si c'est propre au Québec ou si ça se retrouve ailleurs, probablement que c'est assez universel, mais quand même, quand tu regardes en gros l'ensemble de l'écosystème médiatique, il y a un fossé entre l'opinion ou les opinions dominantes de, de la clique médiatique et le sentiment populaire. Ça, ça, c'est clair. Et, et, et je pense que oui, nous, on a jusqu'à un certain point ce devoir de, de, de ramer dans le sens d'un sentiment majoritaire qui, par une bonne partie de l'industrie médiatique, est vu avec condescendance et mépris. Et ça, ça, Sophie, ça me rappelle une vieille phrase oui. de René et Lévesque qui disait oui. qui disait. Wow. tous ces gens qui prétendent émanciper le peuple, mais qui méprisent le peuple réel.
2: Oui, je me méfie des gens qui disent aimer le peuple, mais qui n'aiment rien de ce que le peuple aime, des choses comme ça. Joseph, Exactement. toujours un plaisir, siempre un placer, et on <rire> se reparle, attends, on est jeudi, toi et moi on se reparle mardi prochain, passe une excellente fin de semaine, puis bon film, tu nous raconteras tout mardi prochain. <rire> Merci, au revoir, bonne fin de semaine.
1: C'était vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez là. C'est ah, okay, oui, vraiment bye. vraiment bon. Merci. Ça encore ah encore. Oui. Ouais. OK, salut à la prochaine. Oui, voilà. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
4: c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Mmh. Il y a
2: exactement un mois, je vous avais proposé sur les ondes de Cube Radio une entrevue avec Jean-François gay québécois, qui est établi au Mexique. Et euh, on se parlait, bon, des nouvelles mesures que le gouvernement mettait en place, la quarantaine à l'hôtel, etc., etc. Et on s'était promis à la fin de l'entrevue avec Jean-François qu'on se donnerait des nouvelles un mois plus tard pour voir comment la situation a évolué, oui, alors hier, je reçois un petit message Facebook de Jean-François en disant « ça fait un mois, on est dû pour se parler <rire> ». Alors c'est ce qu'on fait en ce moment, on le rejoint par Skype à Tulum au Mexique. Jean-François Gué, bonjour.
3: Bonjour Sophie.
2: Jean-François, tu m'as envoyé un message et tu dis « si j'avais à faire une chronique, son titre serait « il n'y a pas de COVID ici ». Explication.
3: Oui, ben ça, ça serait un titre un peu accrocheur pour créer des clics sur Facebook. <rire> <rire> C'est comme ça que ça marche maintenant. En fait, oui, il y en a, euh, mais on ne le sent pas. Euh, on s'est parlé, je venais d'arriver à Toulouse, donc je n'avais pas pris le pouls de la ville encore. Je pas pris un peu, euh, je ne m'étais pas euh, mêlé euh, à la fonte locale mm -hmm. et aux touristes. Mais euh, après un mois, je peux en parler un peu plus et, euh, et, et entre autres, la semaine dernière, je suis allé voir un groupe, un groupe un qui fait des covers en bon chinois euh, et euh, bon, je suis allé au bar, il n'y avait pas de distanciation sociale, il n'y avait pas de masque. Euh, la tequila et les euh, coulées à flot, la bière aussi. Et euh, je me suis dit, il euh, n'y ben, a pas de Covid ici, on ne le sent pas. Il n'y a pas ces espèces de messages quotidiens, de bilans, de morts, de cas, euh, le variant. Le, le, il une espèce de, 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 de message de peur, de message oui. de, de terrain qu'on ne vit pas. Et ici, les gens, ils vivent. Ils font leurs petites choses et puis on vient de passer de orange à jaune dans le Quintana Roo. Hum. Et il et, et y a, euh, je pense que chez les locaux aussi, euh, un grand relâchement au niveau du port du couvre-bouche, le couvre boca Ah, couvre boca espagnol. Oui, <rire> que je trouve beaucoup plus euh, approprié que masque.
2: Oui, mais c'est parce qu'en même temps, ça porte à confusion, Jean-François, parce que le masque, il doit absolument couvrir le nez aussi. S'il couvre juste la bouche, c'est qu'il est mal porté. Donc, je trouve qu'à la rigueur, le couvre-visage est plus approprié que «cobre boca
3: ». Oui, mais les Espagnols, ils disent «cobre boca ». Et puis, quand on va à la plage, il n'y a pas de masque. Les touristes, oui, certains, d'autres, non. Par contre, quand je vais au centre-ville, quand je vais au Chateau, c'est Quand je vais à l'épicerie, euh, mon masque est toujours là. Évidemment, c'est des scènes hier à Tu sors, tu t'en vas et puis tu arrives puis « ah merde, mon masque ». Alors, je retourne à l'auto, je vais chercher mon masque. Puis, euh, tu as besoin de ton masque pour rentrer au restaurant, mais dès que tu rentres, tu l'enlèves. Euh, il y a des situations un peu euh, loufoques comme ça, mais on ne sent pas... On sent pas cette espèce d'atmosphère lourde de, de, de terreur euh, due au virus.
2: Là. Mais en même temps, Jean-François, quand je t'entends utiliser le mot « terreur », je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais en même temps, est-ce que le fait que, justement, il n'y ait pas ce climat de terreur qui, vit et qui règne au Mexique, est-ce que c'est pas de l'insouciance ou de l'in... Conscience parce qu'il y a quand même, euh, c'est pas comme si le Mexique était sorti du bois non plus. Euh, comment ça se passe par exemple la, la vaccination au Mexique? Est-ce que t'es vacciné toi?
3: Non, je, je, je vais attendre, moi. Je, je vais attendre au moins un an. Je vais, euh, je vais laisser les, les cobayes euh, subir le, 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 le vaccin. Et, euh, et parlant de. J'ai pas de chiffres officiels pour euh, au niveau du Mexique et je pense pas que les chiffres officiels du Mexique soient très, très, très non plus euh, précis. Euh, je pense que le gouvernement euh, est, est pas du tout. Euh, euh, on top, tu sais, on peut dire là. Je parle beaucoup anglais. En contrôle, ici, en contrôle en de, parler, de la situation. Je suis en train de perdre mon français. <rire> anglais, espagnol, je parle très peu français ici. Donc, ils ne sont pas très, très. Euh,
2: en contrôle de la euh, situation.
3: En contrôle de la situation, exactement. Euh, et puis, par contre, je peux dire que dans mes connaissances, il y en a quatre près, près de moi qui ont eu le COVID, dont deux qui n'ont pas trop aimé euh, la chose, et deux qui ont dit « ça relativement bien passé ». Et, euh, et c'est des personnes qui ont été en contact avec des touristes. Donc, hum. euh, oui, c'est euh, s'est ce que... passé par des touristes.
2: Donc, ce que tu nous confirmes, parce que toi, tu es plus qu'un touriste, hein, tu as, as ta propre maison, tu habites là-bas, vraiment, euh, à Toulouse. Donc, ce que tu nous confirmes, c'est qu'il continue à y avoir du tourisme. Parce que quand on s'était parlé, toi et moi, il y a un mois, c'est que le gouvernement donc annonçait la fermeture des, des vols euh, reliant le Canada avec le Mexique. Mais évidemment, il y a bien d'autres pays que le Canada, puis il y a bien d'autres façons de se rendre au Mexique. Donc, tu me confirmes que toi, à Toulouse, il y a un, un nombre assez imposant quand même de, de touristes étrangers?
3: Oh, oui, Oui, c'est plein, plein, plein. Est plein, 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 et euh, euh, juste, ça, ça devrait être plein jusqu'à avril. Ben,
2: c'est assez Allez. surprenant quand même. Alors, d'autant plus que s'il y a autant de, de, de touristes, que, y a, que les mesures ne soient pas plus strictes, justement, pour empêcher la contamination des locaux?
3: Ben, ça, c'est le côté irresponsable que je trouve des, des, des touristes. Euh, euh, et certains, sont, certains sont conscients euh, ma maison était louée je me suis pris une cabanier sur le bord de la mer euh, et puis euh, tranquille j'essaie d'éviter les zones là, très très jet-set et euh, monde est rendu très Instagram et il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de vedettes et de personnes qui euh, fréquentent des beach clubs trendy puis des hôtels vraiment là, à la mode euh, je préfère me retrouver dans la jungle ou, pas, ou dans, des, dans des endroits très très euh, rustiques pas d'air climatisé. Et puis, euh, il y a certains touristes qui sont très, très euh, euh, sur les principes puis qui portent leur, leur masque. J'apprécie euh, ça. D'autres, un peu moins. Euh, c'est compliqué. Euh, je voyais un couple, euh, la femme le portait, l'homme le portait pas. L'autre jour, c'était euh, l'homme qui le portait, la femme qui le portait pas. Tu sais, ça donne rien. Donc, je, je, c'est très difficile, je pense, pour les êtres humains de juger de la situation, les y a, le danger est très subjectif, je dirais. Mm.
2: Oui, mais en même temps, ce que tu racontes, c'est quand tu dis que Touloum c'est très branché en ce moment, puis c'est très euh, inst « instagramable euh, », oui. tu me parles des beach clubs et tout ça, donc tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, le 4 mars 2021, les beach clubs sont ouverts à Toulouse
3: Ah, complètement! Tout, tout, euh, tout fonctionne, l'industrie touristique fonctionne à plein régime en ce moment. Euh, et il y a des endroits où, euh, sur la plage, il euh, y, a, y a quand même pas mal de monde. En même temps, la plage est immense, elle est très vaste, il euh, n'y a pas de danger d'arriver en contact avec les gens. Et de l'expérience de mes amis ou mes connaissances qui ont attrapé le COVID, c'était du contact très serré, là. embrassé, bon. euh, c'était okay. très, très proche, là.
2: Bon, ben là, c'est... Donc, euh, on peut aller au beach club, mais faut, faut pas niquer avec euh, les gens.
3: Ben oui, Ça te dit-tu encore, ça, niquer?
2: Niquer? Pardon? Ça se oui, dit-tu mais... encore, niquer? Je sais pas si on non, me dit même je plus pas, ça. Hein, je me sens, non,
3: c'est vieux, ça. C'est quand on... C'est quand j'étais ado.
2: <rire> ben oui, mais moi aussi, mais on a peut-être le même âge, Jean-François. Moi, j'ai 55 ans. Toi? Ah, 53. J'ai eu 53 au mois de février. Bon, ben là, écoute, joyeux anniversaire en retard. Écoute, Donc, ce que payé, tu nous... Euh,
3: J'ai fait ça à Touloum.
2: OK, mais ce que tu nous décris, c'est drôlement intéressant parce que, en effet, le titre de ta chronique pourrait en effet être « Il n'y a pas de COVID ici » parce que si les gens font le party euh, sur la plage, si les gens, il y en a un qui porte le masque, l'autre pas, c'est un petit peu euh, n'importe quoi. En même temps, toi qui es Québécois, établi là-bas, quand tu regardes ce qui se passe au Québec, euh, est -ce que ça ne te donne pas vraiment envie de revenir euh, à court terme? Alors,
3: je parle à des gens euh, autour de moi et il y en a qui sont comme résignés. Euh, ma fille trouve ça dur. Euh, euh, mon ancienne copine trouve ça très, très, très dur. Euh, D'autres trouvent ça correct. Ils font avec. Euh, ben, coudonc, c'est ça. C'est... Et, et, et puis quand je lis, par contre, quand je lis les, les, les commentaires en dessous des articles, et là, je me dis des fois les gens vont pas bien là, du tout au Québec. Là, quand je, je un exemple, euh, il y a une espèce de euh, sur les snowbirds. Et pourquoi on, on, on tape sur les retraités qui vivent en Floride? Je ne je comprends pas. Je, je dirais, ils ont vécu. Et là, c'est oh, « je paie des taxes, moi, ici, pendant qu'eux paient des taxes là-bas ». Je pense qu'il y a une dimension émotionnelle qui dépasse largement euh, oui. le côté euh, viral de la pandémie.
2: C'est-à-dire qu'en fait, euh, peut-être parce que nous, on est ici à ce gelis derrière, tu sais, euh, hier ou avant-hier, il faisait moins 20 euh, ressenti moins 40. Euh, ça nous écœure de savoir que vous, vous êtes bien au chaud. Euh, D'ailleurs, en passant, il fait combien? C'est comment la température à Toulouse aujourd'hui? Euh,
3: ben là, j'ai bien hâte. De, ce matin, je, je travaillais un peu. Donc, je suis sur mon ordi, mais euh, présentement, bah, je sais qu'il fait moins vite à Montréal, mais là, il fait 27 ensoleillé et euh, j'ai bien hâte d'aller à la plage.
2: <rire> donc, toi, ta maison, tu la, tu la, tu la loues, hein? des, les gens peuvent louer euh, ta villa. Donc, euh, le tourisme fonctionne bien, donc tu arrives à la louer. Il y a des clients pour ta villa, là? Oui,
3: oui, oui, oui tout à fait. Oui, oui, là, j'ai euh, dû me louer un, un appartement. Euh, à Toulon et les prix sont assez élevés, c'est plus élevé qu'à Montréal.
2: Bon, ben écoute, Jean-François, on est bien content d'avoir pris euh, de tes nouvelles, même si ça nous écœure un peu de savoir qu'il fait 27 degrés à Toulouse puis que nous, on se les gèle ici en attendant. Mais euh, c'était intéressant d'avoir ce, cette espèce de petite carte postale de Toulouse, de savoir que pendant que nous, euh, on, on on confine euh, et qu'on est euh, pogné avec nos zones rouges, que les gens au Beach Club, de, de les Olivier Primo de Touloum euh, reçoivent des clients... <rire> Pleine poche. Ça fait, euh, ça fait tout un contraste. Jean-François, ben, merci. Oui, vas-y,
3: vite. Ben, je veux juste te dire que j'essaie d'éviter ces beach clubs-là. J'essaie d'aller dans des zones plus calmes, parce que j'aime pas ça, de, de un. Oui. Ça me tente pas, je cours pas après le COVID. Même, je pense j'ai plus peur, par contre, de la dengue, de la dengue, comme ils disent oui, ici, oui. Que, que du COVID. Et Mais... euh, j'apprécie énormément. Pour avoir vécu le confinement, pour avoir vécu oui. le couvre-feu, la liberté que j'ai en ce moment, c'est savoureux. Ça n'a bon, pas de prix.
2: Bon, ben, ben euh, tu prendras une corona à notre santé. Merci beaucoup, Jean-François Gay, un Québécois, donc euh, établi au Mexique. C'est comme ça, sur ces notes de soleil, que l'émission se termine. Merci à Joannie Henry à la mise en onde. Merci à William Boivin à la recherche. Et euh, nos vemos mañana. Hasta luego.
1: Cube Radio.